2: Hola, hola, hola. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Y como siempre lo hacemos, ya comenzamos con Arautos Du Rey, cantando nuestro prefijo siempre para anunciarnos que Jesús muy pronto volverá. Estamos felices de que estés aquí con nosotros a través de la TV Nuevo Tiempo y de la radio Nuevo Tiempo también. Bienvenidos a todos ustedes aquí a nuestro programa Verdades. ¿Sabes? Hoy vamos a tener más música de Arautos Du Rey, una música titulada... Amarlo más. Y también vamos a tener una historia de servicio. ¿Eres una persona que te gusta servir al prójimo? sí Ella se llama Dalva. Y Dalva nos va a contar su historia de cómo ella está gastando su vida para servir a otras personas. Hay una frase que es atribuida a quien es conocida como la madre Teresa de Calcuta. Esa frase dice... Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Eres una persona que está dedicando su vida para servir a otros? ¿O eres de aquellos que te cuesta un poquito más dedicar tu vida al servicio? Hoy quiero que te quedes con nosotros porque vamos a conversar un poco sobre ese asunto desde una perspectiva un tanto diferente usando como base un texto bíblico. Los últimos momentos de Jesús con sus discípulos aquello que es conocido como el momento de la última cena de Jesús. Quédate ahí, porque después de Arautos, después de la historia que vamos a tener el día de hoy, vamos a tener nuestro momento de reflexión bíblica, aquí en verdades ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Bueno, vas a llamar a todos tus familiares, amigos, para que vengan, se sienten delante de la TV, delante de la computadora o en la radio, para que podamos estudiar la Biblia juntos. Por el momento... Te invito para que hagas este cortito corte comercial. Tenemos un regalo para ti y ya volvemos.
1: I'm sorry. Ciertamente va Llegando a su final Cuando Todo este mundo alcance el fin Veremos a Jesús Será que Él nos podrá decir Ese es un servo fiel Oh my. Pasarlo. Lloro hoy por ti para que puedas amar.
3: Yo soy Dalva, Dalva Pacanaro. Vivo en Arturo Noguera. Soy coordinadora y asistente social de la Casa de Adra de Arturo Noguera. También soy del Departamento de Hogar y Familia y Ministerio Personal. Yo sentí el llamado. Siempre me gustó trabajar ayudando a las personas. Pero eso fue creciendo cada vez más cuando vine a la iglesia, porque entendí que ese era el trabajo de Jesús. Yo tengo que hacer la diferencia con las personas. Cuando Jesús nos llama para hacer aquello, es para ser un representante de Él aquí en la tierra. Y eso me ayudó mucho, porque he pasado por momentos muy difíciles en mi vida. Y fui acogida por la iglesia donde conocí a Jesús y eso es lo que quiero transmitir para las otras personas también. Entonces ese deseo aumentó cada vez más y desde entonces me estoy dedicando totalmente. Hasta fui a hacer servicio social en pro de poder hacer aún más todavía, entender más del trabajo social. Entonces, fui a estudiar para ayudar mejor a las personas. Es como una corriente. Si uno ayuda, el mundo será diferente. Si uno tiene eso en el corazón, es dar y recibir, recibir y dar. Muchas personas pasan por aquí. Podemos decir que un 70% de las personas aquí, sin ninguna perspectiva de vida, Llegan aquí abatidos, caídos, y a veces un simple corte de cabello a las mujeres ya les levanta la autoestima. Y como nosotros tenemos cursos de belleza, donde uno llega primero ofreciendo un curso para que ellas hagan, diciéndoles que ellas pueden, que es posible. Nosotros tenemos el apoyo de una psicóloga aquí también. Y después presentamos a Jesús como el salvador de sus vidas. Y eso es maravilloso. Aquí tenemos tantos testimonios de personas que pasan por aquí y que vuelven para agradecer porque Adra los ayudó. Tiene sentido. Y las mujeres tenemos un caso aquí de una mujer que frecuenta el grupo de personas que sufrieron abuso. Ella tuvo que separarse del marido que le pegaba mucho y ella con hijos. Ella tiene dos hijos, uno tiene siete años. Y me puse a pensar, porque a mí me gusta analizar, escuchar a las personas, y esa mujer... Ella reciclaba para poder sustentar a sus dos hijos. Y un día hablé con mi esposo que teníamos que ayudarla,
0: porque Jesús
3: cuidaba de los huérfanos, las viudas. Entonces nosotros necesitábamos de alguna forma, porque no es solo el hecho de dar algo para ella, una canasta de alimentos o estar apoyándola. Ella necesita tener un día solo para ella, para salir vamos a llevar a su hijo a nuestra casa, vamos a cuidar de él durante la noche y dejar el día libre para que ella se cuide, para que tenga su día. Y eso es lo que hicimos. Llevamos al pequeño a nuestra casa y lo recibimos como, como una persona muy importante, porque él es importante para Jesús. Colocamos un colchón en el suelo y le dimos nuestra cama para que él duerma. Imagina a ese niño de siete años que durmió en un, en un cuarto que fue solo para él. Y después, él llegó hasta aquí al otro día. Ella dijo, Cayo nunca se sintió así. Dijo que él fue muy importante en su casa, que él tuvo un cuarto solo para que él pueda dormir y que lo recibieron muy bien. Entonces es eso hacer que las personas se sientan importantes delante de Dios, que Él es importante para Jesús, que aquí en la tierra no le dan importancia, pero Jesús sí da esa importancia y es Jesús quien nos pone en la vida de esas personas para levantar a los caídos.
0: Tenemos tres
3: voluntarios que son adventistas, el resto no lo es. No tenemos tiempo de salir mucho porque, como dije, Adra es como una iglesia invisible. Aquí, por semestre, pasan cerca de 350 a 400 personas. Y entonces esas personas asistidas que tenemos en los cursos de formación laboral, podemos percibir que son personas que tienen problemas. Entonces nosotros los atendemos, los visitamos, los contenemos y nos terminamos involucrando en sus vidas. Pero nuestra atención es aquí. Y no da para salir porque son muchas personas las que pasan por aquí. y Uno tiene que atenderlas. Tenemos un grupo de mujeres que sufren violencia, depresión. Entonces, solo con ese grupo de personas asistidas, ya nos involucramos bastante. Tengo siempre en mi corazón que uno es, como dije, uno es representante de Jesús. Y cuando uno trabaja en un lugar y uno tiene que representar a la empresa, tengo en el corazón que soy una representante de Jesús. Entonces, va más allá de hacer una visita y llevar una canasta de alimentos o dar ropa, pero eso es más allá porque puede ser que la necesidad de la persona no sea esa. Es Jesús. Es escuchar la palabra. Es contener. Es ser partícipe de sus vidas. Es mostrar que, más allá de sus problemas en la vida, hay un ser que le importan sus problemas y es Jesús. Entonces, yo me siento así como responsable en hacer el trabajo de Jesús.
0: Porque sé que estoy
3: adelantando su venida. Sé que tengo que hacer este trabajo. Dalva es una persona
2: que está dedicando su vida para servir a otros. Dime si eso no es sensacional. Y mira, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene varios proyectos, pero tiene una agencia humanitaria llamada ADRA, y esa agencia tiene proyectos en diferentes lugares del mundo. Todos ellos tienen un propósito. Así como Dalva nos contaba cuál es el proyecto que ella está trabajando y cómo Dios la está ayudando para servir a otros, tú también puedes ser parte de ese proyecto de servir a otros y demostrar tu religión de una forma práctica. Ese es el llamado que Dios nos hace. Entonces, Tú puedes conocer un poco más sobre el trabajo de Adra en la página de Adra, pero también hoy tú puedes reflexionar espiritualmente sobre ese asunto. Quédate ahí, ¿está? Hacemos una brevísima pausa y ya regresamos para continuar con nuestro programa del día de hoy. Trae tu Biblia, porque eso es lo que vamos a hacer, estudiar la Biblia juntos. Ya volvemos. Y sí, ya estamos de vuelta aquí en Verdades, qué lindo que estás ahí junto con nosotros, dispuesto, dispuesta a estudiar la Biblia juntos. Yo ya estoy aquí, mira, te muestro, estoy aquí con la Biblia abierta para que juntos podamos recibir el mensaje de la palabra de Dios para el día de hoy. Lo que quiero invitarte es, eh, toma tu Biblia, eh, sí, aquel libro negro eh, que está lleno de polvo, vas, lo buscas, lo sacas de la biblioteca, ...y vienes para estudiar la Biblia junto conmigo, ¿ok? O tú que tienes la Biblia y la usas todos los días, excelente, muy bien. Y para ti también que no estás estudiando la Biblia seguido, excelente también porque hoy vas a estudiar la Biblia con nosotros. Y hablando de estudiar la Biblia, tengo un regalo sensacional para ti. Se trata de este curso bíblico completamente gratuito. ¿Cómo se llama? Las enseñanzas de Jesús. Pastor, ¿cómo hago para recibir este curso completamente gratuito? Simple, es muy simple. Tú nos vas a escribir a nuestro WhatsApp, que es el más 55, te estoy mostrando el curso para que lo veas ahí ¿eh? y tengas ese deseo, esas ganas de pedir el curso bíblico ahora, en este momento. ¿Sí? ¿Te dieron ganas? ¿Sí o no? Vamos, yo sé que te dieron ganas de recibir este curso bíblico gratuito, pero a veces tienes miedo de pedirlo. ¿Y por qué tienes miedo de pedirlo? Ah, porque tú dices, ah, esto es de los adventistas, ahí, y, y quién sabe, van a colocar ideas raras en mi cabeza. ¿Cómo? Y si Dios te está llamando para que estudies la Biblia de una forma diferente. Yo no te estoy invitando a sumarte a una religión, te estoy invitando a estudiar la Biblia. Y eso es muy diferente, y es por eso que te estamos regalando este curso bíblico. Esa es nuestra misión como Nuevo Tiempo. ¿Cómo hacer? Escucha bien, anota bien lo que te voy a decir. Es más 55. Estás anotando, vamos, ahí, papel, te quedas ahí delante de la heladera y anotas ahí donde tienes el anotador, donde anotas las cosas para hacer la compra, ¿ok? Vamos, ahí, más, 5, 5 12, 98, ¿estás yendo? Sí, 100, sería 100 14, 60, ¿ok? Tú ya lo notaste también, tú estás con tu celular ahí en la mano, vamos, eh, a ver, Deja tu celular, eh, deja de jugar en tu celular o de responder mensajes de WhatsApp y escribe un WhatsApp de esperanza para nosotros. Lo repito, más 55 12 98 114 60. Está saliendo en la pantalla y está saliendo el curso bíblico para que lo veas de cerca. Ahora, ¿Sí? ahí está saliendo el curso bíblico, completamente gratuito, las enseñanzas de Jesús. Vas a tener respuestas a un montón de situaciones de la vida. Lo que enseñó Jesús sobre la salvación, por ejemplo. Eh, a ver, vamos con otro. Lo que enseñó Jesús acerca del Espíritu Santo. De paso, ya hablamos y vamos a hablar sobre un asunto específico del Espíritu Santo. Pero está aquí. ¿Cómo hago, pastor, si vivo fuera de Sudamérica? Y, y pastor, eh, viviendo fuera de Sudamérica, ¿qué pasa? Eh, no podemos enviarte el curso bíblico en papel. Ok, tranquilo, tranquila. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Tú nos pides... Al WhatsApp o entras a nuestra página, estudielabiblia.com, y te vamos a mandar en digital. No es bueno, vas a poder recibirlo por WhatsApp, el curso bíblico, y vas a estudiarlo allí. ¿Qué es lo que tú tienes que tener? Una Biblia. Ah, pastor, no tengo Biblia, no te preocupes. Conversa con nosotros, que de alguna manera vamos a hacer algo para que tengas una Biblia también. ¿Qué te parece? ¿Comienzas a estudiar la Biblia? Y cuando digo con nosotros es con el curso bíblico, nosotros te lo enviamos, y tú estudias la Biblia diariamente haces ese ejercicio espiritual que nos hace bien al corazón. Más es ese número para que pidas nuestro curso bíblico completamente gratuito. Te espero, ¿sí? Y recuerda, si quieres ir a una iglesia adventista del séptimo día, es muy simple, muy fácil, es solamente ingresar a nuestro sitio en internet que es encuentreunaiglesia.com, ¿ok? ¿Quieres leer la Biblia conmigo? Sí, pastor, quiero. Está hablando mucho, pastor. Entonces vamos a leer la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a estar leyendo el día de hoy. Ahora, antes de leer la Biblia, ¿qué es lo que nosotros hacemos siempre? Una oración. ¿Por qué oramos? Porque pedimos la iluminación de Dios para que nosotros podamos entender el texto bíblico. Yo aquí soy solo un instrumento para hablarte lo que Dios ya colocó en mi corazón pero ahora Dios te va a hablar a ti a través de la Biblia, tú tienes que pedir que Dios te hable aquello que tú estás necesitando. ¿Vamos a orar? Cierra tus ojos ahí donde estás en señal de reverencia y vamos a conversar con nuestro Dios. Señor, eh, muchas gracias una vez más por este momento y ahora te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Nos consagramos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén que Dios pueda usarme en este momento para poder hablarte el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos entonces a leer la Biblia, Evangelio según San Juan capítulo 13, el texto dice así, antes de la fiesta de las Pascuas, estoy leyendo el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice el texto bíblico, los amó hasta el fin. ¿Cuál es el contexto de este momento en la vida de Jesús y los discípulos? La Biblia es clara al explicarnos, el Evangelio según San Juan es claro al explicarnos cuál es el contexto. Jesús sabía que su hora había llegado. ¿Cuál hora? La hora para la cual había venido. Él se encarnó siendo Dios, vino a este mundo, nació como un ser humano, pero él tenía un propósito especial, entregar su vida en rescate por muchos. La hora había llegado. Esta era la tercera Pascua que Jesús estaba celebrando con sus discípulos. Era una fiesta de los judíos. Y en esta fiesta ellos paraban justamente para celebrar la libertación, la liberación, la libertad. Ahora Jesús estaba delante de sus discípulos y él sabía que el momento de ser entregado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había llegado. Y en ese momento estaba todo dispuesto, estaba todo preparado. El texto bíblico nos dice que en esa fiesta, en ese momento, ellos estando en Jerusalén, Jesús sabiendo que su hora había llegado, dice el texto bíblico, para que pasara de este mundo al Padre, Jesús tenía que pasar por el momento de la muerte, tenía que pasar por el momento de la resurrección para pasar por el momento de la glorificación, ir al cielo. ¿Para qué? Para continuar su obra mediadora allí en el cielo. Es así entonces que Jesús entendía muy bien el por qué, la razón, el propósito de él haber venido a este mundo. Ahora, dentro de ese contexto, Jesús necesitaba dejar algunas enseñanzas para sus discípulos. Ahora, yo me puse a pensar aquí y desde ya quiero decirte que estamos leyendo este texto bíblico, pero no vamos a hablar sobre la Santa Cena. ¿ok? Eso lo vamos a dejar como un tema para otro momento. Hoy no te voy a hablar sobre el lavamiento de los pies, no te voy a hablar sobre lo que significa la Santa Cena. Hoy te quiero hablar sobre lo que significa la religión. La frase que me llama poderosamente la atención y es la base de los pensamientos del día de hoy, se encuentra en la parte final de este versículo, donde dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿quiénes eran estos que habían sido amados y que estaban en el mundo? Nada más y nada menos que primeramente sus discípulos, en segundo lugar, todos aquellos que creyeron en Él. Ya lo he dicho muchísimas veces, muchísimas veces. Dios amó tanto a este mundo que le envió a su Hijo. Ahora, cuando tú vas al libro de Romanos, y mira, vamos a leerlo juntos, Romanos capítulo 5. Mira lo que dice el texto bíblico. En el versículo 8, y quiero que prestes mucha atención, el texto bíblico dice así, Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo leo aquí en San Juan capítulo 13, el versículo 1, que él había amado a los suyos, y yo leo en Romanos capítulo 5 que Dios demostró su amor para con nosotros, aun cuando éramos pecadores, enviando a su Hijo Jesús para morir por nosotros. ¿Qué es lo que yo entiendo? Lo que yo entiendo es cuál es la esencia de Dios. El mismo apóstol Juan, en otro de sus libros, él nos va a decir cuál es la esencia de Dios. Y nosotros resumimos esa esencia de Dios en la última frase de primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Que dice, Dios es, ¿qué cosa? Amor. Ahora, cuando tú comienzas a pensar lo que realmente significa amor, amor no es un sentimiento, amor no es una pasión. Amor no es algo que, que te revolotea dentro del estómago cuando tú ves una persona, como dicen, tengo mariposas en el estómago, estoy enamorado. Esos son sentimientos. ¿Qué significa amor realmente? ¿Y cuál es el amor que Dios tuvo para con nosotros? Mira, aquí en San Juan capítulo 13, dice claramente lo siguiente, que Él los amó hasta el fin. Dios no solo es amor, Dios se manifiesta en obras de amor. ¿Cuál es la mayor obra de amor que Dios expresó a este mundo? Su hijo. Entonces, Dios amó tanto y Dios te extraña tanto por causa del pecado y la separación del pecado que él un día decidió decirle a su hijo, hijo ve, Tú Tienes que hacer algo, Jesús se ofrece y dice yo voy por amor. Y Jesús viene a esta tierra y Jesús llega a esta tierra como un niño y pasa por situaciones de escasez, de dificultad. Llega a ser un joven, llega a ser un hombre adulto, comienza su ministerio, tres años y medio viviendo con sus discípulos comiendo pescado a la orilla del mar, comiendo cordero pascual junto con sus discípulos, andando por las tierras polvorientas de las regiones de Judea, de Jerusalén. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No podría haber sido de otra manera? Él escogió el camino del amor, porque Él te ama. Había una profesora que estaba hablando acerca del amor junto con sus alumnitos. Y aquella niña tenía seis años. La discusión era, ¿qué significa el amor para ti? Ahí entonces la maestra escribió en el pizarrón, amor, seis años. Entonces, la maestra le pregunta a los niñitos de su clase, ¿Qué significa amor para ustedes, niños? Ahí una niñita se levanta y comienza a andar por el corredor, por el pasillo, entre las mesas y llega hasta donde está la profesora. Y cuando llega donde está la profesora, la abraza y le da un beso. La niñita le dice, profesora, eso es amor. La profesora se sonrojó un poco y queriendo ir un poco más allá en relación al concepto de lo que significa amor. La maestra le dice, pero amor es un poco más que eso. Amor es un poco más que expresiones de cariño. ¿Qué más es amor? Ahí la niñita se quedó pensando y dice, amor, ya sé. Ahí la niñita fue hasta donde estaban sus cosas y entonces comenzó a organizar sus cosas, fue al banco de otro compañerito y comenzó a organizar las cosas, fue levantando cada papelito que estaba en el piso del aula, fue organizando las cosas del aula para dejar el aula bonita, fue ayudando a sus compañeritos a acomodar sus camperitas que estaban allí en la silla mal acomodada, dejó el aula más, lo más organizado que ella pudo, y entonces, contenta, se presenta delante de la maestra y le dice, maestra, eso es amor también, ¿no? Amor no es solamente abrazar, no es solamente dar expresiones de cariño. Amor es aprender a hacer algo por los otros también. Y en ese sentido, cuando pienso en lo que es la verdadera religión y pienso en lo que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos, en ese último momento que estaba con sus discípulos, ahí yo pienso, realmente Jesús enseñó la esencia de la religión cristiana. La esencia de la religión cristiana es el amor, un amor desinteresado que sirve a los otros. Solo que a veces nosotros pensamos que religión es garrote, que religión es defensa de la fe, que religión es solamente abrir la Biblia o mejor, dejar la Biblia cerrada para usarla como si fuese un garrote para darle en la cabeza a aquellos que no entienden mi fe. ¿Será que eso es amor? Amor es mucho más que creencias, porque Dios es, es mucho más que una creencia. Dios es amor. Amor. Cuando tú sigues leyendo allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, tú ahí comienzas a comprender algunas características del amor. Sigo leyendo. Después de Jesús haber, o después de Juan haber explicado que Judas Iscariote iba a entregarlo al Señor Jesús, Jesús sabía esto, dando a entender de que Jesús era Dios también. Entonces ahora Jesús sabiendo lo que representaba Haberlos amado hasta el fin. Ahora él dice, voy a enseñar un poquito más de lo que significa amor. Ahí entonces en el versículo 4 dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con una toalla con la cual estaba ceñido. Aquella niñita de seis años que te acabé de contar la historia, entendió realmente lo que significa el amor. Jesús nos enseña lo que es el amor. No es solamente darse por otros, no es so solamente decir te amo, es hacer algo por los otros. Jesús siendo Dios no tuvo ningún problema en levantarse de una mesa, porque todos los otros podrían haberse levantado, los discípulos podrían haberse levantado, intencionalmente no había un siervo para realizar la tarea del siervo que era lavar los pies de las personas que habían llegado a la cena. Jesús se levanta. ¿A dónde va? A una palangana, a una fuente. La toma, coloca agua, le lava los pies, comienza a lavar los pies de los discípulos y comienza a secarle los pies de los discípulos. A Jesús no se le cayó un ápice. Nada de su dignidad por ir y ayudar a sus discípulos, por ir y servir a sus discípulos. Primer concepto importante, amor o amar significa aprender a servir a los demás. Eso es amor. Eso es amor. Amor es un verbo, amar es un verbo, que expresa una acción, la acción del amor. Entonces, cuando tú dices yo amo... Tú tienes que amar haciendo algo y ese algo es servir al prójimo. Eh, pastor, ¿cómo hago para servir al prójimo? Dale algo, de cali algo caliente a aquel que está pasando frío en la calle. Ah, pastor, eso es simple, ok. Dale alimento a aquel que está necesitando. Sirve al prójimo. A veces es fácil servir al prójimo que está afuera, ¿verdad? ¿Verdad? Tú puedes estar trabajando y tú dices, ah, yo voy a ayudar a fulanito que está precisando de mi ayuda. Entonces tú vas y ayudas, quién sabe, estás ahí en la oficina trabajando y tú dices, te ayudo a sacar unas fotocopias. Qué lindo, qué buena persona que eres. Es fácil ayudar a otros que no conoces. Pero y en tu casa, en tu casa, estás expresando amor hacia tu esposa con cosas simples, sirviendo, ayudando a levantar la mesa cuando terminaste de comer. Ayúdale a tu esposa, tu esposa está cansada también. Lavar los platos cuando terminaste de comer, ¿por qué no? Sacar la basura afuera. Mira, cuando mamá te dice o papá te dice, nos ayudas sacando la basura afuera, ellos no te están dando una orden. Te están dando la oportunidad de servir. Y si eres un cristiano, llamas a tu prójimo y tu prójimo también es tu familia, entonces demuestra ese amor sirviendo. Jesús no tuvo problema en arrodillarse, en ceñirse su ropa y comenzar a lavar los pies de sus discípulos. Tuvo, no Tuvo ningún problema. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué nosotros a veces tenemos problemas o dificultades para servir a otros? ¿Por qué? Porque nosotros somos egoístas. Y el egoísmo es contrario al amor. Porque el amor nos lleva a pensar desinteresadamente en los otros. El egoísmo nos lleva a pensar en nosotros mismos. Por eso es tan difícil amar de verdad. Por eso Jesús nos dice, ¿sabes qué? Yo los amé hasta el fin. No solo me entregué por ellos. También los serví. ¿Y tú estás sirviendo? ¿Estás haciendo algo por otros? ¿Está siendo alguien que está transformando la atmósfera de tu casa, sirviendo a tu familia? Mira, el texto bíblico continúa, ¿sabes? Y voy al segundo punto, verso 6. Cuando llegó Simón, Pedro, o cuando llegó a lavarle los pies a Simón, Pedro, Simón le dice, Señor, tú no me lavarás los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñarnos? ¿Qué es lo que Jesús quería enseñarle a Pedro también? Pedro no estaba entendiendo. Pedro no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Ahora, mira qué interesante, cuando Jesús llega para lavarle los pies a Pedro, él dice, Señor, tú no me vas a lavar. Cuánta ignorancia. De lo que significaba lo que Jesús estaba haciendo. Y en su ignorancia rechaza que Jesús lave sus pies. Muchas veces nos cuesta ser pacientes con aquellos que son ignorantes. Con aquellos que son humildes. Jesús podría haberle dicho, está bien Pedro, haz lo que tú quieras. No hay momentos en los cuales también tú tienes ganas de decir, haz ah, lo que tú quieras, no me interesa. Mira, amor no, es, no se demuestra solamente a través del servicio. Amor se demuestra también con la paciencia. Jesús le dice, ¿sabes lo que yo estoy haciendo ahora? No lo comprendes. Pero, le dice Jesús, lo vas a entender en algún momento. Jesús tiene paciencia con Pedro y le dice, Pedro, tranquilo. No le dice, Pedro, no, no comienza a discutir con Pedro, tienes que la... no. Dice, lo vas a entender después. A veces no tenemos paciencia con las personas. Y cuando hablo de paciencia, ¿cuántas veces te ha pasado que tu hijo te ha venido y te ha dicho, papá, me enseñas a hacer el ejercicio de matemática? Y tú cariñosamente vas y comienzas a hacer el ejercicio de matemática. Y tú le dices a tu hijo, ahora hazlo tú, solito. Y comienza a hacer el ejercicio de matemática. Y tú le dices, no, no es así. No se te han escapado algunas veces palabras como, tú eres un bruto, tú eres un burro. Cuidado porque esas palabras que estás usando con tus hijos están creando surcos cerebrales. Estás creando heridas emocionales en el corazón de tus hijos. Amar es tener paciencia. No solo con ejercicios de matemáticas, sino con malas decisiones que tus hijos toman. Jesús le tuvo paciencia a Pedro, Jesús le tiene, paciencia, le tiene paciencia a ti, Jesús tiene paciencia conmigo. Eso es amor. Voy un poco más allá. El texto bíblico sigue diciendo que Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús ahora le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces ahora le dice a Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza y todo, lávame entero, Señor. Ay, Jesús entonces le dice, Pedro, no necesitas lavarte todo, porque el que ya se bañó, solo le vamos a lavar los pies. Hay otra cosa que me llama poderosamente la atención. La primera es servicio, la segunda es paciencia, la tercera es tolerancia. ¿No te ha pasado en algún momento que hay personas que te sacan de tu eje emocional, te sacan de quicio? ¿Te ha pasado alguna vez sí, o no? A mí a veces me pasa, yo soy una persona que a veces me enojo rápido y a veces me salgo de mi eje emocional y soy un poco intolerante. Ahora cuando pienso en ese momento de Jesús, Jesús viniendo y sirviendo a sus discípulos, Jesús teniendo paciencia con Pedro en su ignorancia y Jesús siendo tolerante con un Pedro que ahora porque Pedro es 880, ¿no? Para un lado o para el otro. Primero le dice, "No me vas a lavar." Y después le dice, "No, no, lávame entero, Señor. No, no quiero lavarte entero. Solo los pies." Y Jesús tolera esa 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 ¿cómo decirlo? Por un lado impaciencia y por el otro lado Jesús tolera esas emociones encontradas de Pedro. ¿Sabes? Jesús tolera también a veces tus no. Jesús tolera tu falta de constancia. Jesús tolera tus errores. Porque amar es servir, es tener paciencia, es tolerar amar. Es dar el ejemplo voy a cerrar con esto y después quiero hacer una oración importante contigo, de transformación Jesús dice así así que después que los lavó tomó su manto volvió a la mesa, verso 12 Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿saben lo que he hecho? ¿saben lo que hice? les demostré algo les demostré cómo ustedes tienen que ser como cristianos, como mis discípulos. Y ahí Jesús dice, pues si yo siendo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Amar es seguir el ejemplo de Jesús en servicio, en paciencia en tolerancia porque la verdadera religión de Jesús es el amor. No es otra cosa, esa es la verdadera religión de Jesús. Mira, si tú sigues leyendo el capítulo 13, Jesús va a decir en el verso 34, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. Y en el verso 35 agrega, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Sabes, un tiempo atrás yo estaba visitando a alguien en su hogar. Cristianos, se decían cristianos, personas que iban a la iglesia, que iban a todos los cultos, que decían estudiar la Biblia. Solo que cuando yo llegué a esa casa, la mujer me confiesa algo que me dejó estupefacto, que me dejó helado. Ella dice así, pastor, lo que ustedes ven en la iglesia es una mentira. Nosotros no somos una familia feliz porque vamos a la iglesia y tenemos la apariencia de tener un matrimonio feliz, hijos contentos. Pero pastor, cuando llegamos aquí en casa, mi esposo se transforma en un ogro. Él le pega a mis hijos, no tiene paciencia conmigo. Pastor, dígame la verdad, ¿eso es un verdadero cristiano? Yo le dije, no, no es un verdadero cristiano. Porque un verdadero cristiano es aquel que refleja el carácter de Jesús a través de sus acciones. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces te pregunto, ¿cuál es la esencia de la religión? La esencia de la religión es aprender a servir a otros, es aprender a tener paciencia, es aprender a ser tolerante, es seguir el ejemplo de Jesús en amor que amó a sus discípulos al punto de entregar su propia vida por ellos y por ti. Te pregunto, ¿tú estás amando? ¿Tú estás teniendo el carácter de Jesús en tu vida? Tú me puedes decir, pastor, no, me cuesta amar, me cuesta ser tolerante, paciente, seguir a Jesús, a mí también. Pero hoy quiero decirte algo, Jesús soy, Quiere hacer un toque en tu vida a través del Espíritu Santo para transformar tu corazón, para que aprendas a amar. Rodrigo va a cantar ahora. Yo estaré orando aquí por ti porque te voy a hacer un llamado especial para que aprendas a amar como Jesús. Rodrigo canta y en un ratito nada más hago una oración por ti. ¿Puede ser? Te espero aquí. Ya volvemos.
0: Hijo mío, yo sé el dolor que enfrentas hoy. Pide que te ayudaré. Te hice con mis propias manos. Siempre estaré. Got
2: gracias Rodrigo por esta linda música ahora quiero desafiarte a ti tú que te dices ser un seguidor de Jesús aprende a amar pastor me cuesta sabes Dios te dice lo siguiente si tú aprendes a amar como yo te amé entonces las personas que te rodean entenderán de que verdaderamente yo soy tu Dios Dios es amar quieres que Jesús transforme tu corazón y lo llene de verdadero amor yo sé que te cuesta yo sé que estás luchando pero Jesús hoy te está haciendo una invitación la aceptas ahí donde tú estás cae de rodillas y dile Señor enséñame a amar enséñame a amar, a respetar a tolerar, a tener paciencia con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos con quienes me rodean Señor, ayúdame, puedo orar por ti. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Señor, que la verdadera transformación del carácter sea una realidad de nuestras vidas. Ayúdanos a amar como Jesús amó. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Estoy seguro que Dios va a hacer un milagro en tu vida y te va a enseñar a amar. Porque Él lo prometió porque Él sabe que puede hacer un milagro en tu vida si tú lo esperas. Recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo muy grande y recuerda, estaré orando por ti, por tu familia y por tu transformación. Un abrazo, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Nos encontramos aquí en la próxima, en Verdades. Abrazo.